0: 嗨，欢迎收听《痛痛飞走了》，用声音解决你的身心痛点。我是巧兰，我是云晨。最近的本土疫情稍微缓了下来，而现阶段国人关注度最高的话题，莫过于东京奥运。代表台湾出赛的选手一个个表现亮眼，已经创下史上最佳的夺牌纪录。其中好几场关键战役的精彩程度，完全会让人忘记做手边的事情。
1: 对，最近因为疫情呢，我们几乎每天都会到机关署报道啦。那大家也会一起看奥运，就是记者会的那个就是转播一结束，大家马上就会切回电视频道一起观赛。那最近大家一起看的有桌球混双、啊、游泳、射箭、羽球、桌球单打等等。那每个人都超级超级投入为中华队加油的，而且就是大家都很紧张，就是记者是也常常会听到大家的吼叫声。其实
0: 蛮夸张，我觉得有时候想到外面经过的人应该不知道记者是发生什么事
1: 。对，那我还记得就是混双四强赛。时候啊，郑怡静选手还有小林同学快落后了，那大家就把以前参加过桌球队的同业留在记者室，不让他回家，说要让他就是镇压急气这样子。<笑>对啊，然后还有一位同业就是、很可爱、哦，他每次选手快落后，他就会双手合十祈祷说：“拜托拜托，你赢，你赢了我就去买肯德基全家餐。<笑>”那为
0: 什么啊
1: ？<笑>对啊，真的不知道中间的关联性，可真的很好笑。那他也因此吃了两桶肯德基全家餐可见我们的选手超给力。那是最近一次是小林同学对上那个球王。樊振东就杀到七局难分胜负的时候，也有同业发愿说要请大家吃小林煎饼。那虽然最后没有如愿，可是真的是虽败有荣
0: 。除了刚刚云层我们在记者室发稿的同时，都经常不由自主的关心赛事。其实不止我们，连陈时中部长自己都常常 Q 自己聊奥运。像是郭姓存选手金牌战的当天，指挥中心记者会结束的时候，距离比赛大概剩不到半个小时，我们这边疯狂的敲键盘，想说赶快发稿。等一下想看比赛，结果没想到部长自己在台上这边想了一下，就说，就反问大家说，你们觉得我们会不会得金牌？他说，哎、欸，什么记者会不是结束了吗？为什么部长还要问这个？然后，当然我自己也多嘴，我就问了一部长一句說，说你等一下会不会看比赛？就部长的回答也非常可爱，他就说，请个假也要看啊。」他说，在疫情很低迷的时候，其实奥运是给予国际还有整个社会注入了强心针。比赛带来的惊喜，然后为国家队的选手加油，他认为对防疫上都有帮助，因为我们都需要正向的能量。即便没有金牌，光是打赢一场，他就觉得已经不得了了。其实我们的选手在比赛场上发光发热，背后有很多的守护神给予强力的支援，确保选手能够保持在最佳的状态。那我们这一集就要连线到日本，邀请本届东京奥运中华代表团医疗长、长庚运动医学团队副主席林明洲医师来和我们分享随队医疗团的各种甘苦。林医师好
2: ，呃，您好，主持人好，各位听众朋友大家好。
1: 对，真的很谢谢林医师百忙之中播控上我们节目，这是中华奥。运队的二十三名选手，就是有常跟的三名医师，就是林一周医师，还有骨科的周维义医师，还有中医的郭纯恩医师，就是一起来就是照顾我们的那个选手。然后还有，当然还有一名就是运动防护员，就是也是就是鞠躬不小啦。那林医师又被体育界称为台湾队的神医哦、喔，只要有国际的赛事，都可以看到他的身影，像是大家熟知的羽球天后戴资颖啊，举重金牌选手郭信纯啊，柔道小王子杨永伟啊，体操好手李志凯啊，都。是常跟团队照料的选手哦，那林是，我有没有漏掉谁啊
2: ？哦，还有那个空手道小清新文姿云
1: ，<笑>小清新，嗯，
2: 了解，對这些都是啊，還有我们那个男双羽球男双的，那个王麒麟，还有羽球王子王子维，这个都是常跟医院长期在照顾的选手。哇，其实常跟刚刚主持人有提到说，我们这次有、嗯、常跟三位医师嘛，还有一位。嗯防护员支援奥运、嗯，那其实我们也不是只有照顾长庚的选手啦、嗯，因为整个我们现在是等于是长庚支援奥运代表团嘛，所以其实我们还是要负责整个照顾代表团的选手。嗯，那这是代表团总共有六十八位选手，有拿到奥运资格。嗯，那比赛到现在大概快要进到中段了，哈，就前半段快、嗯、快今天第七天了嘛。嗯，对。那其实呃。比赛成绩一直很亮眼，前几天大概几乎每天都有奖牌进账。那其实、嗯，呃，大家每天都呃带着期待又兴奋的心情在迎接这个比赛。对，那整个代表团、呃、其实也在这个奥运、奥运会跟体育署的呃这个资源支持下，其实
0: 我们的医疗防
2: 护的这个团队也是有史以来最大的。嗯、呃，我们总共包括另外一位加一科医师，总共有四位医师，然后有十九位的。防护员跟物理治疗师，那一起来照顾这六十八位宝贝的选手哦。Okay. 所以其实呃，整个整个医疗防护呢，其实在，在在长官的支持下，其实尽、呃、量把这个职呢做到这个最好。嗯、呃，那、mm-hmm. 希望呢选手可以没有后顾之忧，然后可以一直不断有呃精彩的成绩能够呈现出来。
0: 我们真的在这边就是看比赛非常实际，能够感受到。我觉得我们今年真的是表现真的是特非常优异耶。就是其实一开始我们好像在奥运上的那个情绪还没有那么亢奋哦，然后在一场一场的比赛看下来，大家整个我觉得全国上下大家现在都为了奥运在。疯狂，
2: 真
0: 的。那林医师啊，因为您是长庚运动团队的副主席，同时也是这次冬奥医疗团的召集人哦。那负责奥运期间召开队医会议以及统筹代表团的医疗事务。但是，其实我们知道，东京奥运这次其实。呃，办的其实说真的也不是那么的顺利，他已经延宕了一年，然后而且选择人在疫情之下做举办哦，所以想要问一下林医师，我们这次的像是带队啊、准备啊，是不是跟以往不一样？您刚刚有说我们这次其实那、呃、医疗团是最大力团哦，但是在防疫上面的话，是不是什么还有做一些特别的加强？那应该林医师这应该不是您第一次遇到，就是我们举办运动赛事，然后又遇上疫情的状况，对不对？我记得好像之前也有类似的情况，
2: 嗯,嗯，对，其实呃，我我我从光州时代跟李光一，都是代表团的医疗长、嗯。那其实我们都知道，说光州时那时候有所谓的 mers covid、嗯、哦、嗯嗯，那其实那个时候他的这个呃传染的能力大概也跟现在的这个 covid 1 9不相上下，只是说那个时候呃疫情又整个控制下来。嗯，那嗯那时候。韩国是有疫情的，所以我们那时候代表团要出发前，哦，也是做出了准备。哦嗯、那包括里约奥运也有 z i 病毒，对。那、嗯、但是那个时候的这些呃传染病啊，都没有像这一次是全球的一个爆发的疫情。嗯，就是不管哪一个国家，都有遭到遭受到这样这样疫情。那那个大部分都是一些区域而已，所以。当然，在那有过那这样的经验，我们现在面对这个这个 COVID-19 疫情的时候，我们当然会有更多的经验跟跟跟防备
0: 嗯。嗯。但是
2: 这次确实是非常不一样，因为呃，这个这个空间性的病毒，它又一直在变种。对。那整个传染能力又高过以前其他这些这些传染疾病。嗯。所以呢，我们整个代表团，这个整个有史以来这个防护哦、呃，它的等级是最高的。我们从呃出发前。哦、呃，我们发给选手跟团团员的装备，呃，过去只是一大一箱，呃，大概就是衣服啊这些日常生活用品这样子。嗯、可是这次还包括另外一个小的行李箱，里面是装满了防疫的东西。那你可以想到的，包括手套啦、N 9 5的口罩啦、防护衣啦、啊，然后酒精的用品，包括喷的、擦的、哦、呃、面罩啦这些，哦、呃、几乎无说、嗯、我们想得到所有个人防备的用品，大概都帮。啊、呃，选手和我们对时间都准备好了。嗯，哦、呃，那再来就是说，我们会一直呃不断的教育选手跟教练，就是怎么样去保护自己。嗯、呃，那再来这个整个主办单位呢，其实我相信，呃，主办呢为了这个疫情，他们也做出了功课，所以其实他在比赛时间呢之前就有好几次这种防疫的会议、嗯，那也制定了一个防疫的手册。那其实他在整个赛会期间呢，我们出发前的七十二小时跟九十六小时之前，我们都要先做鼻咽的这个 P C R 筛检，嗯，好、哦，才能登机。嗯，那一到东京的机场，我们还在东京港做了这个唾液的 P C R 的筛检，嗯，那经过层层的关卡，然后等到这个 P C R 筛检的报告出来了之后，确定全团都是阴性，我们才能进到玄武村。其实这个过程是很冗长的，我们大概在、嗯。机场光过这么多关，然后等这个 PCR 三大概就花了五个小时。哇，嗯，所以我们那一天从一早，哦，我们的选手从大概六点从左营出发到松山机场，然后等到搭机再到东京，然后等东京做完这些检测，等进到选手村已经晚上十点了。嗯，嗯那这个是呃，整个这个防疫的这个氛围哦，跟那个紧张肃杀那种气氛是过去。比赛没有的，即即便是在里约的斯卡丁的威胁和广州的莫斯科 A 的威胁下、嗯，也没有这样的情况。所以其实一整天下来，大家都、嗯、身心都很疲惫。嗯，那这个是进到巡逻村之前的一些辛苦的状况。嗯，那在巡逻村里面呢，呃，我们每天早上都要收集这个唾衣的检体。哦，那这个唾衣检体也是要送去做这个 PCR 的筛检、嗯。嗯，所以住在巡逻村的对职员跟选手。每天都要接受这个脱衣的 PCR 筛检，所以，呃，虽然偶尔有验到零星一两例的这个呃有 COVID-19 阳性的这个病例，嗯，不过基本上选手村里面的安全程度，目前看起来，呃，是还不错的，针、就是、对这个疫情的控制是还不错的。
0: 林医师刚刚讲起来，就是我们其实真的是在防疫上面做了非常的万全的准备哦。其实我们自己在指挥中心的记者会上面，也常常听到部长就是讲说，因为这次从奥运团回来，他们的检疫的规格是比较特别，是比较没有像我们一般人从国外进来那么的严格的，就是有稍微的有一些算算礼遇嘛。那主要其实就是他有强调说，是因为在那个防疫协调官的一些严密的监视之下。他会认为说，这个整个代表团的人都是非常的安全。那其实我们听林医师这样讲，也觉得说，其实这真的是非常严防到，就是非常的严防哦。所以其实整个的安全措施是非常的，让人家应该算是蛮安心的。对，
2: 其实我们的防疫比较特别，就是我们进进团做的防疫比较特别，是主要是我们全团有超过 90% 之九十以上都打完两剂的疫苗才出发的，嗯、也超过十四点才出发的。嗯嗯，所以所以在这个情况呢，再加上我们每天都在检测，嗯，所以才有一个这样的转案、啊、所以所以也不是也不是说一个很特例，因为是我们都一直在严格的监控下、嗯
0: ，就整个都是做非常完完整的，从像打疫苗啦，然后还有一些防护装备啊，整个措施都是非常的完整。那想要请教林医师哦、喔，就是说，那我们现在就是到可能到了就是。呃，就是东京去选手村，然后这种可能从无到有去建制一些，就是建制那个医疗室啊。然后其实之前我们也有跟那个郭医师聊过，然后他就有说到说什么呃，杨永伟的教练啊，甚至在医那个医疗室建制之前就先来报道，<笑>报道<笑>因为可能跟他练对摔的时候就先来了。那想说，医师有没有就是可能注意到我们这次在那些，是就是有没有一些比较令人令你印象深刻的一些状况可以分享一下这样？
2: 因为这一次呃。我们有一些项目，它不是住在选手村的，比如说羽球，嗯，啊，比如说射击、嗯，比如说高尔夫，嗯，那因为主要是因为他们比赛的场馆离选手村的车程远了一点，嗯，哦，所以为了让选手能够专心备战，我们奥会跟体育会很贴心，就是在外面找旅馆，让他们可以就近在那边、嗯，呃，住在那个旅馆，然后可以呃，就是离场馆比较近，他们可以随时回去休息，嗯。那但是这个旅馆也不是随便找的哦，这个是要透过就是大会核可，这个它有个防疫的计划，嗯，然后大会核可的旅馆，嗯，我们跟他申请才能变成这个他们住的一个场场所，嗯哦、所以呃，要找这样的场地也也并不是那么容易哦、嗯。那当然，他们住我们的整个在东京奥运期间，我们每一个人的行踪，嗯，都要事先送计划，嗯。嗯所以它是一个呃一个泡泡一个泡泡的概念，就是说，比如说像我的我的我的这个身份、嗯，我虽然可以去各个各个不同的场馆、嗯，但是我大概就只能场馆跟选手村之间来回，嗯、不能去其他的地方，所以不能离开这个泡泡，嗯、那所以我们的选手也一样，所以像像呃，比如说羽球那边有人有状况想要找我处理，嗯。那以往我们是可以直接去饭店就照顾他们治疗、嗯，这些都没有问题、嗯。可是这次因为所有的行动都是受监控受限的，嗯，所以我也不能去那个旅馆去看他们。所以像前两天王子维比完赛的时候有点不舒服，嗯，那他就比较辛苦一点，变成了他要呃比完赛赶快赶快呃梳洗一下，就我们再派车子把他接进来选手村来做这样的处理，哦。那索性，索性，呃，这个这个伤，这个也不是伤啦，就是说他这个不舒服，我们帮他处理完之后，哎，他状况就好很多。那当然，昨天他比赛虽然第一次奥运比赛遇到那个安塞龙，嗯嗯，那安塞龙他世界排名第二，他整个状况看起来调整的非常好，当然他就呃十六强止步。但是我昨天看他在现场的表现，其实是比他平常表现来的更好。没有
0: 问题、嗯，对，所以整体
2: 调整，就尽力了嘛。嗯、那反正没有遗憾，我们就好好加油，嗯、下次再来。嗯，我觉得他表现也非常好。嗯、
1: 了解对，对，林医师，您刚刚有提到说，就是,是呃，王选手他就是比完赛还蛮不舒服的，然后有到选手出来找你们调整、啊、那我们其实看了就是蛮多场比赛、啊、像是那个泳杨,杨永伟选手他在比柔道的时候就打到嘴巴流血、啊，那李志凯选手他也不。不不小心就是有摔下去啦。那其实运动选手啊很多在练习的过程中，就是身上都有一些新旧伤。那比赛中可能也会有一些的突发状况，比如说抽筋啊这些的。那这次随队前往东京哦，你们主要带了哪一些的药品或治疗仪器来帮助选手，就是舒缓肌肉酸痛还有疲劳？然后还想问一下哦，就是这次队医其实因为防疫是不能入场的，那你们会在选手村看转播吗？可以入场
2: 啊。哦不
0: ，哎，可以入场吗？ Huh?、Oh. 因为我们听说好像大部分的时间你们必须要待在就是选手村的医务室里面，所以其实你们还是。哦，<笑>他,拿哦他拿他那张
2: 证件跟我的不一样哦。哦，原来如此。<笑> OK OK，、嗯、我是可
0: 以入场的哦，
2: 可以去任何场馆。
1: 哦，哦
0: 哦哦
2: 嗯、了解、嗯、了
1: 解。那您就是有去过，嗯，一百公尺
2: 决赛我也可以，我也可以去看，没
1: 有问题。哦、嗯嗯嗯嗯，那您有去过哪一些场馆？然后有没有发生就是比较紧急、嗯，然后呃处理帮他们处理？所以你这样。上次比较
0: 需要机动去各场馆看状况，这样吗？对
2: 对对对对，所、嗯、以所以我们有稍微工作分配一下，嗯、就是像郭医师他们就会尽量在选和村照顾选手，那、嗯、我会去跟比、嗯、选手去比赛，嗯，就是场馆那边在现场
0: 。说的也是哈，真的要现场要
2: 的，嗯，对对对对对，所以所以其实呃，杨永伟，我们大概分配是这样，就是说，嗯，尤其像那种积极性的项目。嗯哦，就像像杨永伟这种柔道啦、跆拳啦，嗯哦，或者是比较容易发生意外的这种比赛项目，我们我们随队医师就可能尽量会在现场。哦，所以像杨杨永伟那天的比赛，我是整天一早我就跟他们出发到到比赛场去了。哦、嗯，那从他热身开始，一直到最后得牌，我大概人都在那里。嗯。了解,了解，
1: 那那想问一下，就是你们有带哪一些？像是呃，杨选手他在比赛的时候，你有带哪一些？就是药品或治疗仪器，就是一起过去嗎、嗯。
2: 呃，我们大概其实，在场上能处理的大概会比较有限。大概其实大概像像呃，柔道，它其实就是选手有时候像会外伤，嗯，那我们可能就要帮他包扎一下，让他那个，因为可能流血的话，可能。他跟别的对手接触会有感染，嗯，所以我们在现场那边 stand by， 然后他如果有伤势的话，我们大家就做一些包扎，嗯，那当然现场其实我们这次是还好说，大概都是一些皮肉伤而已啦，嗯嗯,嗯那当然，像我我本身的话，其实我会做一些肝针治疗，嗯，把、就、那、是、筋膜放松，哦，对。跟郭医师他们做针灸有点类似，但是因为他是中医，我是西医，嗯，所以当然手法会有点不一样。嗯，那当然，呃，但是我们大概会在现场会带一些这种针灸、跟干针这样子。那如果是肌肉有一些紧绷的情况，我们是可以然后处理，它其实是可以立即。
0: 改善的哦，其实那时候我们在看柔道的时候，我们是从下午就一边工作一边在看，有点不专心，<笑>但是一直在看。然后我记得那时候杨选手他就是跟就是跟法国的选手在比的时候，那时候真的是非常的激烈。你们看到天啊，他脸上真的是还好吗？那时候都会觉得有点紧张。那像是林医生，你有没有看到？就是这次这么真的有没有那种很紧急，让你真的是天啊，要要赶快去处理的那种，就是很临时突发的状况啊？
2: 呃，目前所幸是
0: 是还好，嗯、都都还在一般的状况、就是這個這個，对，都没
2: 有这种紧急的状况，<笑>只是说呃，在那个楼道上。当下感想到，全世界最厉害的高手就在这里。嗯，这是武林大会，武林大会有
0: 。然后，而且我们那一天才开始，就那边一直那边翻柔到规则,规则，想说到底怎么,怎么打，怎样才是赢啊？他们这样扭在一起，到底有没有问题？<笑>就就那时候就很有些
2: 我也看不太懂，哦，真的、哦，很专
0: 业。但觉得就是透透过这次的机会，其实我们自己也是默默的增长了一些就是体育相关的知识。对对啊，但是觉得看的真的是非常的就是。乐在其中<笑>、
1: 嗯。您现在您除了就是有跟去杨选手的现场之外，你还有跟去哪几位选手的现场？可不可以帮我们分享一下
2: ？呃，其实我去了蛮多场馆的，像昨天我去看羽球、嗯，然后那天小林同学、呃、就进四强的时候我，我也我也在现场哦，然后对，也是很感动，因为因为我觉得其实我我觉得这一次很多项目，像射箭，我有去看男、嗯、男团。那个拿银牌的那个、那个、那个，我也去看。嗯，那其实我我觉得，呃，台湾的竞技运动真的不一样、嗯
0: ，真的不
2: 一样。其实我们以前参加奥运，嗯，常常有些项目都是竞争力没有那么好，所以可能比一两场就输掉了。嗯，那很少有那麼这么好的竞争力，都是一个一直可以鏖战到最后，然后甚至还有夺牌的机会。嗯，所以前几天其实，呃，我们都很兴奋，就是每天都有奖牌进账。嗯，那。那对，其实这个跟过去我们的这个参加奥运的经验是是差很多的。我们常常好久才等到一面奖牌，嗯、那那跟这次奥运是其其实截然不同的。那我想这个也是长长期以来我们对选手的照顾，哦、呃，整个社会的投入，然后体育署奥会对,对选手照顾越来越好。那其实我觉得选手，我们常常以前会看到选手会失常，嗯，其实我发现是因为他们有时候。他很多事情他会分心，嗯嗯，比如说食衣、嗯、住形在比赛期间，如果我们都帮他做的照顾的好，他只要专心去，他着重在他的比赛或练习，嗯，其实自然他就有专注力会提高，然后会把可以把他平常训练的这种成果展现出来，嗯，那自然成绩就会好，嗯，所以包括训练的方式，包括营养，包括心理，包括整个照顾，整个提升？那自然而然，水到渠成，自然这个成绩就会一直一直好，越来越好，越好。那我们现在很多项目都是跟世界最顶尖的选手起步，像那一天，呃、那个体操全能，进前七名，也是、嗯，虽然没有拿牌，可是我觉得这个也是很值得感动。嗯、以前我们根本不敢想象说我们体操有机会前八。对。呃對
0: 就其实我觉得，我们就真的好像是派了非常精锐的一个部队过去，然后就一直一直在表现的都非常的好，然后可能有多拍，又可能再创一些佳绩，让我们在整个这个这这几天一直看下来，就一直都是觉得对国人其实整个气氛是很激励的，因为其实我们又经历了前两个月其实疫情的笼、嗯、笼罩之下，然后虽然说现在降二级了，可是感觉还是就是要小心疫情，可是因为奥运的关系，所以其实我觉得大家都有这种。精神被提起来的感觉。确实，我
2: 们这一届奥运真的是精锐尽出，嗯，台湾历年来的最顶尖、最最优秀、最精华的这些选手，嗯、大概都集中在这一次的奥运
0: 。啊、那林林医师，你这样这样这样一路带下来，这样是不是觉得这一次你真的是印象最，就是可能最感动啊？那种感动的程度，应该跟我们就是、
2: 啊、真的真的很感动啊！我我第一次当水队，医是2001年北京十大运，嗯。都拿不到，嗯所以这二十年来，我一路见证我们台湾的经济运动，其实是真的，真的是越来越好，越越嗯
1: 真的。林医师，您刚好提到说，您是在两千零一年开始担任，就是中华代表团的队医嘛？然后，这是其实体育界都说您是金牌推手啦。那您也自己也说过哈，就是队医与选手就是并肩作战， okay, 就很享受这种。荣辱与共的革命情感。那其实我们就是奥运，就是快要结束了了。那就是三年后又有二零二四年的奥运。那到时候还会再看到您之带带选手们一起出征吗？呃
0: ，有规划吗？呃、
2: 我我当然，这个这个，可能如果选手需要我的话，我我当然义不容辞啊。嗯。嗯
0: 所以，只要选手有需要的话，您一定会就是继续力挺他们下去，继续帮他们下去这样子
2: 。对啊，如果如果他们比赛的时候需要我，我没有当，我没办法来的话，其实。一
0: 颗心也是选择<笑><笑><笑>嗯，那我们今天其实真的很谢谢林医生跟我们这样子，在日本就是这么忙还跟我们连线聊。其实，因为我们自己也很久就是没有出国，然后听到其实能够去日本，其实这件事情就觉得哇，其实真的是好像一个很棒的经验。而且您这样一讲，我们觉得好像真的可以。看到这个整个比赛的一些背后的状况，就是我们可能以前只能看到比赛，就是赛场的状况，其实这后面的种种的努力呀、啊，其实也是不容被忽视的。那我们今天的《痛痛飞走了》就在这边告一段落，谢谢远在日本东京的李英周医师跟我们连线分享。如果喜欢我们的 podcast， 请赶快追踪《痛痛飞走了》，在各收听平台按下订阅跟评分，也可以追踪 IG p e n p e n fly away。
1: 都会不定期更新节目的相关资讯，那也可以留言跟我们互动，顺便帮中华队加油。
0: <笑>那有问题的话，也可以私信我们的 IG 小盒子，痛痛飞走了。我是巧兰
1: ，我是云晨，我
0: 们下次见，次見拜拜。拜拜